0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast, des Podcast das Kind beim Namen nennen. So werden wir das heute auch tun und zwar mit meiner Gästin, das ist jetzt wahrscheinlich gegendert, mit Dank meinem Gast, gegendert. der lieben Alexandra. Viele Grüße in die Steiermark. Schön, dass du da bist.
1: Hallo danke schön
0: bin da nicht so mit dem Gendern immer beim Sprechen. Da muss ich immer überlegen, wie dieses große I und die Gästin und das kann, kann ich alles nicht. Also fühlt euch hier eingeladen, dass dieser Podcast natürlich Frauen, Männer und divers und was es so alles gibt, äh, inkludiert immer. Und dann rede ich einfach frei, Schnauze, wie ich gerade Bock habe. Es ist viel einfacher. <lacht> Wir haben gerade zwei ganz, ganz coole Folgen aufgenommen. Einmal für den WUT-Podcast und einmal für den Scanner-Podcast. Das heißt, wenn euch das auch interessiert, springt gerne auf die anderen Podcasts rüber. Weil die Alexandra halt so eine vielbegabte, intelligente ist, die so viel zu sagen hat. Und jetzt bist du hier im Elternpodcast. Wahrscheinlich, weil du dreifache Mama bist, ja echt viel auch noch mit anderen Kindern zu tun hat, hast. Und mit den größeren Kindern, dann Erwachsenen und inneren Kindern. Und hast du nicht genug zu tun mit deinen drei Kindern?
1: Ja, schon, aber weil ich so viel mit ihnen zu tun hatte, war es mir ein Anliegen, damit zu arbeiten.
0: Das verstehe ich, dann verstehe ich das Ganze. Aber erzähl mal, was du so machst, damit die Leute wissen, dass du es auf dem Kasten hast, dass du nicht einfach so im Podcast gelandet bist. Sicherheit halt.
1: Ja, ich bin Lebens- und Sozialberaterin, Familiencoach, systemischer Coach und pferdegestützter Coach und vieles mehr, aber das war beim anderen das Thema. Und äh, seit letztem Jahr auch Autorin. Mhm. weil ich meine Geschichte und die meiner Klientinnen und also auch das Ergebnis aller meiner Recherchen, die ich zusammengetragen habe in den letzten Jahren, festhalten wollte und so viel Müttern und Frauen wie möglich damit helfen will.
0: Sehr, sehr cool. Wir verlinken natürlich das Buch, aber du kannst uns jetzt nicht mit diesem Open Loop hier sitzen lassen. Buch <lacht> ja, das Open ist Loop super, toll. Doch super, oder? Erzähl uns doch, was <lacht> über das Buch.
1: Ja, das Buch handelt äh, um Gefühlsblockaden. Mhm. Äh, und zwar neigen vor allem hochsensibel Frauen dazu, wenn sie in ihrer Kindheit dramatische oder einfach emotional verletzende Situationen gehabt haben, das sozusagen mit einer Mauer zuzumachen. Und das Problem ist, auch wenn diese Situationen schon Vergangenheit sind, diese Mauern bleiben bestehen, weil wir haben sie unbewusst gebaut. Und diese Mauern halten aber auch die Gefühle ab, die wir für uns selbst haben. Das heißt zum Beispiel Thema Selbstliebe ist für uns ein Fremdwort. Aber war für mich ein Fremdwort mittlerweile, Gott sei Dank, nicht mehr. <lacht> und ähm, das, also diese Mauern abzubauen, ohne zu wissen, dass sie da sind, ist einmal das Erste. Also Wirklich das machen, wieder, dafür ist das Buch eigentlich geschrieben, mhm. äh, dass es diese Mauern gibt und dass ich vielleicht eine habe. Aber auch äh, diese, diese Mauern, also diese Gefühlsblockaden, wir vererben das sozusagen an unsere Kinder. Und diese Auswirkungen, die das auf die Kinder hat, darum geht es im Buch auch, wie man das drehen. Kann, genau.
0: Sehr, sehr cool. Das heißt, ich kann mir dieses mal, ich sag mal, unverfänglich kaufen. Dann lese ich <lacht> mir das durch ja. und denke mir, fuck, ich glaube, <lacht> genau. ich habe da ein Problem. Da könnte so eine Mauer sein, das merke ich schon. Ja, da hat sie recht. Ich glaube, im Buch schreibt sie über mich. Mhm. Ähm, mhm. Und natürlich, als Mama kann ich auch nur sagen, ähm, gerade wenn wir jemanden zu Hause haben, der die nächste Generation ist und dann für die übernächste Generation sorgt, ist jede Arbeit, die wir an uns leisten, auch die für die nächsten Generationen, die da folgen. Deshalb, liebe Mamas, liebe Papas und sonst was, es zahlt sich immer aus, zu schauen, ob da vielleicht was ist, was wir uns genauer anschauen können. Ähm, deswegen habt ihr nur Mut, schaut euch das gerne an. Wenn ich jetzt merke, okay, ähm, ja, stimmt, diese Blockaden habe ich, äh, hab ich. Ich kann gewisse Situationen nicht so cool handeln. Äh, gibst du was im Buch mit oder ist es am einfachsten, man meldet sich bei dir?
1: Ja, also das Buch ist wirklich so geschrieben, dass man das wirklich selbst lösen kann mhm. zum Teil. Mhm. Äh, ich möchte natürlich betonen, dass wenn wirklich schwere Trauma da, der Hintergrund dafür sind, dass man da fachmännische Hilfe bitte holen sollte. Aber es ist auch im Buch immer wieder erwähnt. Yes. Aber es ist eigentlich ein Buch zur Selbsthilfe.
0: Ja, sehr, sehr cool. Das heißt, ich brauche gar nicht gleich jemanden äh, dazu beauftragen, sondern ich kann da wunderbar genau. auch sagen, ich schaue mir das in einem stillen Kämmerchen mal an, für mich selbst. Und wenn ich was merke, dann kann ich das auch im stillen Kämmerchen mal mit mir ausmachen. Und dann kann ich ja noch immer, wenn ich sage, ich brauche da noch weitere Unterstützung, finde ich dich ja. hier, Gott sei Dank. Sehr, sehr cool. Ähm, ich weiß schon im Vorgespräch, ich kann mit dir ja auch online zusammenarbeiten. Das heißt, genau. ich, ich habe mir das Gut, Buch gekauft, ich finde das toll, wenn es geschrieben ist, ich darf mir die Themen alle anschauen, uh, das ist sehr, sehr spannend, aber ich brauche da jemanden, der von außen noch schaut, vielleicht findet er noch ein paar Zielsteine um meine Mauer herum um, und hilft mir, diese ein bisschen einzureißen. Um, wie kann sich das jemand, der jetzt zuhört, um, vorstellen, dass er dich dann anruft und sagt, ich habe da ein Problem und du sagst, ja, legen Sie sich hin, machen Sie sich gemütlich und wir reden darüber? <lacht>
1: Nein, also das ist, also wenn es online ist, also ja, wir reden natürlich drüber. Ähm, ich stelle natürlich ein paar Fragen. Ich habe auch im Buch drinnen so ein, so ein Leitfaden, so ein bisschen, was Hinweise sein können, dass man das hat. Ähm, so also die Frauen, die, die zu mir kommen, die sind meistens so, dass sie entweder das Problem haben, dass sie immer wieder in toxischen Beziehungen landen. Mhm. Das hat nämlich sehr viel damit zu tun. Oder sie können keine echte Nähe zulassen. Mhm. Das ist wirklich ein Großteil der, der Klienten, die zu mir kommen. Und der dritte Punkt ist, dass sie eben Sie kommen zu mir und sagen, ich, ich möchte lernen, meinen Kindern Grenzen zu setzen.
0: <lacht> mhm.
1: Und das sind wir wieder bei den Triggern, weil sie eben diese Mauerreste oder oder diese, wirklich, wenn die Mauer noch vorhanden ist, wirklich von den Kindern auch gespiegelt wird.
0: Absolut. Ich sage ja wenn die sind wie mit einer Lupe unterwegs, aber ja. es ist ein so tolles Geschenk, weil ähm, wir dürfen drauf schauen, wir dürfen was verändern. Dadurch verändern wir auch uns im Verhalten unseren Kindern gegenüber und die dann wieder, wenn sie es ihren Kind, also ihr versteht schon, liebe Podcast-Hörer, es hat immer einen Sinn, wenn wir an uns arbeiten, verändern wir die nächsten Generationen und falls wir mal dann coole Omas sein wollen, dann wird es Zeit, dass wir uns jetzt schon als coole Mamas ein paar Mauern anschauen, weil gerade Nähe nicht zulassen, ist halt auch für Kinder immer sehr, sehr schwer zu ertragen. Ja. Weil es halt sie oft sich auf sich beziehen, dass die Mama halt so ist, weil sie nicht gut sind, die kleinen Würmchen, und das finde ich immer sehr, sehr schade. Ähm, deswegen ist so, so wertvoll, das Buch und deine Arbeit dazu, dass wir uns das da anschauen. Wenn wir jetzt eine Dame haben und sagen, ja, ich habe immer wieder so einen Arschloch zu Hause, ich habe immer wieder so einen in so einer, der mir eigentlich nicht so gut tut und beziehungsweise sagen die anderen alle, der tut mir total nicht gut, und ähm, ja, spiegeln mir das permanent, dass ich mir schon wieder so jemanden genommen habe, der mich klein hält, der mich nicht aus dem Haus lässt, der was auch immer, ähm, was wäre denn so das Erste, was du der Dame mitgibst?
1: Ja, dass das äh, damit zu tun haben kann. Also, man schaut einmal, wie, ob das also Gefühlsblockaden vorliegen könnten. Mhm. Wenn die vorliegen, es ist halt bei diesen Fällen dann sehr oft der Fall, dass einer von der äh, Elternteile narzisstisch war, zum Beispiel. Mhm. Mhm. Und da schaut man dann genauer hin, warum, wieso. Und diese, dieser Mauerfall, also dieser Abbau der Mauer, sage ich immer, das kommt halt darauf an. Also, zuerst, wenn diese, diese Mauer so richtig, richtig, Star ist noch, hält äh, sie uns wirklich von unseren Gefühlen ab. Das heißt, da können wir keine Nähe zulassen. Wenn wir diese Mauer, aber dann, ma manchmal ist es sogar die Geburt der Kinder, die diese Mauer zum Einsturz bringt. Und wenn diese Mauer dann wirklich fast offen ist, dann haben wir aber keine Grenze nach außen.
0: Mhm. Da
1: sind wir bei Narzisst sozusagen, weil ich sage, empathische Grenzen sind die, die total durchlässig sind. Und dann sind wir empfänglich für toxische Menschen,
0: mhm.
1: weil wir diese Außengrenzen, also wir können kaum Grenzen setzen und wir sind endlich offen und endlich frei und sind so, wie soll ich sagen, fast zu so vertrauensselig. Ja? Wir, mhm. wir fallen halt unter Anführungszeichen leichter darauf rein. Und also toxische Menschen können das ja, sehr gut. Die erkennen das ja auch, die haben ja auch empathische Fähigkeiten. Ja? Also die, die erkennen ja, wo sie ansetzen müssen. Und dass wir sehnen uns so danach, endlich zu lieben und endlich zu leben dass man das so richtig, ja, richtig reinstürzen sozusagen.
0: Deswegen auch da total wichtig, am besten mit jemandem mit dir das <lacht> auch anzuschauen, weil dann nur zu sagen, ja, okay, jetzt bin ich offen für alles, kann aber keine Grenzen setzen und bin für jeden, der Hampelmann, wie man es so nennt, sagt, mm. ist genau. halt auch nicht das Ziel, das wir haben sollten. Das heißt, vor allem, wenn man merkt, ich lasse mir von vielen zu viel gefallen.
1: Kann auch ein Grund sein. Ja. Mhm. ja, Also was, was äh, meine Klientinnen immer erstaunt, dass es äh, wirklich auch so Sachen sein kann, wenn eine überbehütete Kindheit, die zu solchen Gefühlsblockaden führen kann. Also es gibt ganz, ganz viele äh, Wege, wie das passieren kann. Das Deswegen, stimmt. also es ist wirklich wichtig, das einfach bewusst zu machen, dass es sowas gibt und dass man es vielleicht haben könnte. Und gerade diese Kinder sind für mich ja mein Hauptthema, weil meine, meine große Vision ist ja, dass die Kinder ohne unsere Altlasten aufwachsen können. Und wir geben das ihnen so weiter. Wir geben das einerseits einfach dadurch weiter, dass wir manche Gefühle nicht so gut zeigen können und die Kinder ja von uns lernen sollten, wie sie Gefühle zeigen.
0: Mhm. Das
1: ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass wir es transgenerational weitergeben, das heißt auch von unseren Ahnen schon. Und der dritte und für mich wichtigste Punkt, den, und wenn das eine Sache ist, die ich aus diesem Podcast gerne mitgeben würde, ist es das die, dass wir es wahnsinnig schnell verändern können. Und das ist Epigenetik. Epigenetik heißt, dass ich Sachen, die ich verändere, sogar in Minuten schnelle, das, okay, das ist jetzt eine Studie über Muskelzellen, aber wollen wir nicht so genau sein, <lacht> dass ich das verändern kann. Das heißt, ich kann durch meine Tätigkeit, als, als Frau, als Mann, als was auch immer, wenn ich das anschaue und das bearbeite, mein Erbgut verändern. Und dann, dann wird es anders weitergegeben. ja Ein Spiegel ist natürlich ein anderer Punkt. Aber Epigenetik, ist es wirklich so, da gibt es Studien, wo traumatische Ergebnisse an, ich weiß nicht, wie viel hunderten Genen festgeschrieben war Das ist alles schon untersucht. Aber das Schöne für mich ist an der Epigenetik, dass es für uns die Chance ist, dass wir das selbst verändern können. Und dass das bewiesen ist, dass das geht.
0: Absolut, ja. Ich, ich finde auch und deshalb äh, finde ich es auch so wertvoll, weil gerade die, die den Elternpodcast auch hören, weiß ich, sind hier mind opened Sonst würden sie sich den Podcast nicht anhören, weil auch hier viele Themen angesprochen sind. Ähm, ja, die wachrütteln dürfen. Deswegen heißt es ja auch, das Kind beim Namen nennen. Und das Kind beim Namen nennen. In diesem Fall ist auch, liebe Leute, ihr habt es in der Hand, es zu verändern, so wie du es gerade sagst. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, und das nutzt, dann ist es eben nicht nur für euer Leben extremst wertvoll, sondern auch für das, was ihr sagt, wo ich mir sicher bin, das Wertvollste in eurem Leben, nämlich eure Kinder und dann eure Enkelkinder und so weiter. Und das ist eigentlich so eine schöne Botschaft, dass egal aus welcher Scheiße man kommt, und es hat nicht jeden immer gleich gut erwischt bei dem Aussuchen seiner Eltern. Ich habe da auch ein besonderes Exemplar, Elternpaar, das gebe ich gerne wieder ab für die Nächsten, aber ich nicht mehr, danke, ähm, hab mir da auch, aber da durfte ich wachsen, durfte ich lernen, durfte ich daraus und um das nicht weiterzugeben an die nächste Generation, durfte ich da ganz, ganz lange daran arbeiten, dass ich das eben nicht wieder weitergebe ähm, und tatsächlich vier Generationen bewusst gebrochen habe. Genauso wie du es gesagt hast, bewusst gesagt habe, da muss es einen Generationsbruch geben, sonst geben wir das ja genau, immer weiter. Fall. das Schicksal der Familie, wie man miteinander umgeht, wie man mit den Emotionen umgeht, immer weiter geht. Nein, das kann man auch unterbrechen.
1: Ja, und es, ist, es gibt ja die schönen Sprüche, es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit. Ja, jein. Aber mein Spruch ist eher der, dass ähm, wir können die Vergangenheit nicht ändern, aber wir können unsere Sicht darauf verändern. Genau. Und sehr viel hat davon auch mit Vergebung zu tun. Mhm. Das ist jetzt die, die Meisterklasse, sage ich jetzt einmal. Mhm. Aber Vergebung ist ganz wichtig, weil Vergebung gibt uns unsere Kraft zurück, unsere Macht zurück, also solange wir nicht vergeben, sind wir ewig in der Opferrolle und genau. das ist ein ganz wichtiger Punkt und man muss das auch nicht persönlich machen, aber das ist so, ich muss wirklich sagen, die Königsklasse, also was ich vom, vom Echo auch auf das Buch höre, so, also das heißt so, Alex, das ist so toll, das Buch und ich habe das alles gemacht, aber das Einzige, was ich nicht schaffe, ist das mit der Vergebung, es schaffe ich nicht. <lacht> Und das ist, ähm, wenn man es aber dann schafft, ist es so unglaublich schön. Da kriegt man wirklich sein Leben zurück, sage ich jetzt mal.
0: Genau, und dann hat man es wieder selbst in der Hand und es ist ja. eben nicht mehr in dieser Opferrolle, wo man sagt, ich kann ja nichts dafür, aber damals war das halt, oder damals ist mir das passiert und deshalb bin ich halt jetzt so, ja, Status Quo ist halt ein Status Quo und den dürfen wir halt auch anschauen und verändern. Deswegen ist es so wertvoll, ich kann es nur noch mal sagen. Sehr, sehr cool. Also, liebe Podcast-Hörer, wir haben natürlich das Buch verlinkt. Holt euch das sehr, sehr gerne, weil alleine so ein Buch kann euer Leben verändern. Und ja. das stimmt in diesem Fall absolut.
1: Ja, meine größte Intention für das Buch war, dass ich zumindest eine Mauer zu Fall bringen will. Ganz sicher. Und das ja. ist schon bei der Einleitung schreiben passiert. Und ich habe bei einer ersten Lesung, ist auch eine Dame zu mir gekommen, die gesagt, jetzt ist passiert, jetzt ist sie gefallen. Das ist so für mich so schön, dass es manchmal wirklich reicht, sich das bewusst zu machen.
0: Und Gott nein, sei Dank kannst du dich nicht mehr hören, weil stell dir vor, du hörst jetzt alle paar Minuten, ruc <lacht> Ruckels bei dir und es ist wieder bei einer Leserin oder einer Leser.
1: Steinbruch. Ja. Steinbruch. Ich also muss nur sagen, weil der, der, der letzte Baselstein oder Busselstein, wie auch immer man es mhm. aussprechen will, ähm, der war für mich, dass es einen Zusammenhang geben muss zwischen ähm, Asperger-Syndrom, Mhm. Und Hochsensibilität. Mhm. Und das Einzige, was ich immer gefunden habe, waren Unterschiede. Mhm. Und ich habe so lange gesucht und habe eine Studie fürs Buch gefunden. Und das ist für mich, also weil es wirklich so ist, dass Hochsensibilität und, und alle anderen, die außerhalb von der Norm Reize verarbeiten, eigentlich wirklich in, dieses, in diese Schiene fallen. Und mhm. es gibt Zusammenhänge. Und das Lustige war, nachdem ich diese Studie gefunden habe, habe ich den ersten Hochsensibilitätsfragebogen gefunden, wo ich bei der Fußnote stand, haben Sie schon eine Diagnose auf Asperger? So. <lacht> also da tut sich jetzt wahnsinnig viel, gerade mit diesem neurotypisch und neurodivers, also ganz, ganz viel. Und da bin ich wirklich froh darüber, da tut sich wirklich einiges.
0: Extremst wertvolle Arbeit, ja. Weil das gerade ähm, wichtig ist auch, dass man da ähm, nicht das gegen, sondern das mit einer, also zu, zu sieht, wie steht das in Korrelation, also nicht im Gegensatz, sondern im äh, Zusammenhang zueinander. Ja. Und deshalb, ja, ja, sehr, sehr spannend. Aber ich hoffe, da gibt's auch weiter geht es auch weiter in dem Bereich, dass es da Studien gibt, die immer mehr zeigen. Ähm, ja, auch so ein bisschen das Label, wobei ich immer, ich mag das Wort Label ja nicht, aber es, so wie wir ja vorher auch gesprochen haben, ist Scanner-Podcast, wenn ja. ich weiß, ich bin ein Scanner und ich bin gut und richtig und kann das nutzen, dann muss ich ja auch nicht meine Schwäche, nämlich Dinge, die mir keinen Spaß machen, ewig lang zu machen, da muss ich ja nicht das unbedingt auch zu meinem Beruf machen oder unbedingt ja. zu meinem täglichen Tun. Gerade wir im Coaching-Bereich, wir haben ja mit jedem neuen Klienten, mit jedem neuen Kunden eine neue Herausforderung. Deshalb ist das prädestiniert für uns. Ja. Aber auch da im Bereich Asperger und hochsensibilität, auch da, wenn man weiß, alles klar, ich gehöre in diesen Bereich, dann suche ich mir etwas, was dem zugewandt ist, zu tun. Und äh, weiß dann auch damit umzugehen und suche mir vielleicht nicht etwas, ähm, wo ich absolut reizüberflutet in der U-Bahn Tickets verkaufe. Oder ich weiß also etwas, wo man einfach sagt, jeden Tag so viel strömt auf mich ein von Emotionen, von Geräuschen, von Gerüchen. Das tut mir einfach nicht gut. Ja. Und das ist nicht falsch, sondern es ist ein Teil von mir.
1: Mhm. Sehr schön formuliert, hätte <lacht> ich besser sagen
0: können. Ja, es, es, ich, es, das finde find ich so großartig, dass du das Buch geschrieben hast, weil es so viel Wert hat. Und auch für alle Eltern, die da zuhören, ähm, schaut euch das gerne an für euch selbst ähm, und natürlich für eure Kinder. Weil auch da gibt es zu viele, meiner Meinung nach, Diagnosen, die nicht sein müssen.
1: Dieses Pathologisieren das ist halt ja... ja. Und es ist, nur weil man Reize anders verarbeitet, ist man deswegen nicht
0: krank. Man braucht keine <lacht> Medikamente, um die Reize so wie alle Nein. anderen zu verarbeiten. <lacht> also immer in diese Normschiene reinzupressen, ist nicht ja. nötig, sondern wenn man dann weiß, ähm, das ist eine Herausforderung für mein Kind oder das ist eine Herausforderung für meine Partnerin, für meinen Partner, dann kann man das Leben auch dementsprechend gestalten und dann lebt es wieder schöner miteinander.
1: Und dann jeder von uns ist einzigartig.
0: So ist es, absolut. Deswegen vielen Dank für dein Werk. Ähm, ich werde mir das auch auf jeden Fall holen, weil da habe ich noch sicher Wissenslücken, die ich füllen darf. Ähm, Gott sei Dank bin ich nicht allwissend, weil sonst wäre ja mein push debatten und ich möchte alles wissen, mein Wissensdurst als Scannerin. hiermit. Ich hole mir das. Ich möchte Das wäre
1: ja schrecklich, oder? <lacht> ja, das ist gar nicht.
0: Und, und wenn ich acht Bücher nicht lese, da kann auch neun das dazukommen. Also du siehst da ist ein Potenzial offen. Äh, an dieser Stelle. Äh, vielen herzlichen Dank für dieses tolle Interview. Ich danke dir. Danke für dein Tun. Ähm, holt sich das Buch, schreibt es auch gerne. Markiert es die, Alexander, schreibt es ihr direkt, schreibt es mir, ich leite es weiter, wie ja, auch gern. immer, äh, macht das sehr, sehr gerne. Ähm, das ist immer die Resonanz und das Feedback ist dann der Balsam für die Schriftsteller. -Serie. Ja, oh ja.
1: Wunder. Ah ja, und wer nicht so gern liest, es kommt bald als Hörbuch raus. <lacht>
0: Auch, weil wir als Scanner können das dann auf eineinhalbfache Geschwindigkeit stellen. Also ja, ich es. Das, ja. das, das, das ist der Vorteil. Ja, an mir, wäre aber halb. schade,
1: weil die Uschi Bib spricht das so toll, dass das es wirklich ein Genuss dann. ist, es zu, ihm zuzuhören.
0: Dann ist es was anderes. Aber bei ja. manchen Dingen ist es gut, dass man auf eineinhalbfache Geschwindigkeit, weil sonst oh, ja. lese ich halt einfach schneller, als dass ich höre. Und da ist das schon gut so. Vielen Dank für dieses tolle Interview. Hat mich riesig Danke. gefreut und ich freue mich, wenn es eine Wiederholung oder ein nächstes Mal gibt.
1: Oh ja, sehr gerne.
0: Okay. <laughs> Tschüss.